0: Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Folge von A Thousand Paths of Healing. Mein Name ist Laura Eggers und ich habe heute wieder einen ganz, ganz spannenden Gast dabei, nämlich Michael Maleschka. Michael ist unter anderem NLP Master, Coach und Trainer in seinem eigenen Institut, dem Bewusstseinsraum in Hagen, in dem er auch ganz viele spannende Ausbildungen zum Thema Achtsamkeit und Embodiment anbietet. Und das sind auch genau die Themen, über die wir heute sprechen. Also wir sprechen über Achtsamkeit und wir sprechen ganz viel über das Thema Embodiment was es überhaupt ist und ja, warum es vielleicht auch wichtig ist, sich mit seinem Körper zu verbinden, sich mit seiner Körperweisheit zu verbinden. Wir sprechen darüber, wie es uns gelingen kann, ähm, ja, ein Zuhause in uns selbst zu finden, auch wenn gerade vielleicht im Außen ganz viel los ist, wie wir uns sicher fühlen können. Und wir sprechen auch darüber, wie zum Beispiel Atem, Ernährung und Meditation dabei helfen können, genau das zu erreichen. Ja, es ist ein ganz, ganz wunderbares, schönes, spannendes und vor allem sehr inspirierendes Gespräch geworden, in dem man auch ganz viele Sachen für sich, für seinen Alltag und ganz viele Tools äh, zum Thema Embodiment und Meditation mitnehmen kann. Und ähm, ich wünsche dir jetzt ganz, ganz viel Spaß beim Lauschen. Ja, hallo Michael, ich freue mich total, dass du heute Gast in meinem Podcast bist. Ähm, schön, dass du hier bist.
1: Ja, danke, dass ich hier sein darf.
0: Ja, sehr gerne. Ähm, ja, ich würde sagen, ähm, die meisten kennen dich wahrscheinlich ja noch nicht. Also fangen wir vielleicht einfach mal damit an, dass du dich vorstellst, ähm, ja, wer du so bist und was du so machst.
1: Mhm, gerne. Ja, ich heiße äh, Michael Maneschka, bin 43 Jahre alt und ja, äh, offiziell seit 2009 tätig. Äh, im Bereich Erwachsenenbildung, ähm, speziell dann im Bereich äh, Achtsamkeit, Embodiment und auch Energiearbeit. Da habe ich ein eigenes Institut und das betreibe ich seit 2009. Ja, bin selber äh, schon immer begeistert, äh, selber dabei, mich weiterzuentwickeln, zu lernen, äh, in jeglichen Bereichen und ja, bin Ursprünglich äh, komme ich aus dem Studium Wirtschaft, habe dann direkt nach dem Studium gemerkt, dass ich in dem Bereich jetzt nicht wirklich klassischerweise arbeiten will und habe mich dann selbstständig gemacht. Und das war eine gute Entscheidung, habe seitdem sehr viel äh, tolle Erfahrungen machen dürfen und äh, freue mich, das dann auch an andere Menschen weiterzugeben. Mhm.
0: Ja, total schön. Ja, ich kenne dich ja auch, weil ich... Äh ein oder vielleicht zwei Ausbildungen ne, habe ich bei dir gemacht. Und ich fand es auch mhm. immer irgendwie so schön, bei dir zu sehen, dass du das nicht nur lehrst, sondern eben die Erfahrungen alle auch selber gemacht hast. Ähm, <lacht> Jetzt hast du so viele spannende Sachen gesagt. Irgendwie, du hast gesagt, du arbeitest mit Achtsamkeit, du arbeitest mit Embodiment und auch du machst auch Energiearbeit. Ähm, ist ja auch eine total spannende Kombination, finde ich. Ähm, mir ist das gerade gar nicht so 100% klar. Was ist denn eigentlich Embodiment?
1: Mhm. Äh, ja, also es ist natürlich für jeden ähm, wahrscheinlich etwas anderes. Also was ich immer wichtig finde, ist, dass es damit zu tun hat, die Verbindung zum Körper zu stärken und daraus resultieren dann diese die Selbstheilungskraft, die Selbstregulation im Körper wieder zu stärken. Und ich finde, der Körper hat so drei Ebenen und das erklärt vielleicht auch äh, meine ja vielschichtige Herangehensweise. Also wir, klassisch, wir haben diesen grobstofflichen Körper den wir gut pflegen können mit äh, weiß ich nicht, Bewegung, Sport und guter Ernährung. Dann haben wir so eine feinstoffliche Ebene, die wir dann auch sehr gut ansprechen können mit Atemarbeit, aber auch mit Energiearbeit. Und ähm, ja vielleicht etwas subtiler, ein Sinne Wort Wortes, dann noch so ein, so ein Bewusstseinskörper. Äh, ich glaube, Ken Wilber nennt es Kausalkörper, wo dann wir diese, ähm, diesen Zugang haben zu, zu dem, was wir Bewusstsein nennen, ja, ganz praktischerweise, das, was eigentlich passiert, wenn wir in der Achtsamkeit uns selber beobachten, dass wir merken, ja, wenn wir Gefühle in uns wahrnehmen und ähm, das beobachten können, dann muss es ja eine Ebene geben, die darüber steht. Mhm. Und das ist dann, ja, dieser äh, Kausalkörper oder vielleicht auch Essenz oder höheres Selbst, wie es auch manchmal genannt wird. Mhm. Und beim Embodiment finde ich, ähm, sind alle drei Ebenen total wichtig und die können wir auch. Als halt, ähm, ansprechen.
0: Ah, ja, spannend. Ähm, und wenn wir jetzt von einem Bodyman sprechen, ist das dann sozusagen, das heißt, wir üben, diese drei Ebenen zu verbinden? <lacht> ist das so
1: in die Richtung? Ja, also ähm, mhm. wir kommen quasi in allen Ebenen irgendwie zu Hause an, würde ich mal mhm. sagen. Also klassischerweise, äh, dass wir uns in unserem Körper an sich selbst äh, wohler fühlen. Dass wir ja diese feinere Ebene des Körpers erkunden, wie gesagt, zum Beispiel durch den Atem. Und dass wir grundsätzlich ein Gefühl von Sicherheit entwickeln in uns selbst. Das ist dann mhm. vielleicht die tiefste Ebene. Äh, die, die äußere Welt ist äh, offenkundig nicht immer sicher und ähm, kann es natürlich auch auf der Ebene der Angst sehr stark antriggern. Und deswegen ist es sehr wichtig, so ein Zuhause in sich selbst zu finden. ist ja erstmal ein ganz großer Begriff. Ist mir, ist mir klar, mhm. aber ähm, es ist schön, wenn man die Erfahrung macht, dass man sich, äh, obwohl im Außen irgendwie die Dinge gerade nicht so laufen, wie ich möchte, man sich trotzdem in sich wohlfühlt. Ja, mhm. so, so mhm. Heimat finden in der Unsicherheit, vielleicht mhm. beschreibt es das, oder auch behütet sein in der Verwundbarkeit, das ist so die, diese Erfahrung, die natürlich einen dann super erdet und trägt, wie ich finde.
0: Ja, total spannend. Ja, auch ganz witzig, weil ich irgendwie genau über dieses Thema, ähm, ich habe letzte Woche ähm, ein bisschen Ärger gehabt mit meinem Vermieter und das hat mich total aus der Bahn geworfen mhm. und da war ich in so einem Angstzustand und ich habe mir genau diese Frage gestellt, wie kann ich jetzt ruhig sein in meinem Inneren, obwohl im Außen gerade was ist, was mich ein bisschen triggert. Ähm, und spannend, dass du genau das jetzt heute Morgen dann so zum Thema machst. Ähm, weil da war ich ja dann anscheinend schon auf den Spuren von Embodiment. <lacht> und, total, total, ja. Ja, und ähm, genau vielleicht kannst du mir diese Frage jetzt beantworten, die ich mir selbst gestellt habe. Ja. Also natürlich nicht so eins zu eins, aber was kann man vielleicht tun, auch für sich zu Hause, um dieses Zuhause in sich selbst zu finden? Gibt es ja. da irgendwelche Tools und ähm, Methoden? Ja.
1: Ähm, sich ich finde immer, sich bewusst sein, ähm, dass du, auch wenn es eine Sache ist, die jetzt nicht unbedingt, was dir vielleicht auch bewusst dein Überleben äh, in Gefahr bringt, trotzdem unser Körper so entsprechend reagiert, weil du da drin, ähm, ja, aus welchen Gründen auch immer eine Gefahr siehst, das hat schon damit zu tun, dass vielleicht eine, eine Disharmonie entsteht, äh, was dann auch diesen äh, Überlebensmodus in uns antriggert, dass wir uns ähm, in Gefahr sehen und dann funktioniert unser Gehirn irgendwie äh, ganz anders. Nämlich dann entsprechend, äh, wie wir das so kennen, so mobilisiert sich und geht entweder in Fluchtkampf oder Erstarrung. Und ich finde, das Wichtigste ist erst immer zuerst zu atmen. Ja? Mhm. Also wirklich, der Atem bringt uns wieder in den gegenwärtigen Moment. Und ähm, das ist für mich immer so die erste Hilfe bei Stress. Äh, bewusst atmen, vielleicht bewusst, auch dass äh, die Betonung, auch die Ausatmung legen. Das aktiviert unseren Parasympathikus, im Speziellen den, den Vagusnerv, der ja auch sehr spannend ist hm. für diesen ganzen Bereich. Und mh, dann fühle ich mich nicht vielleicht direkt äh, wieder total gut, aber ich habe irgendwie wieder Zugang, ja, hm. dass ich realisiere, ist das jetzt gerade so bedrohlich? Und ähm, ich sage immer, bevor ich irgendwas aus dem Stress heraus. Erstmal atmen, nichts tun und danach spüren, gibt es überhaupt etwas zu tun jetzt gerade? Und wenn ja, was wäre jetzt so der nächste Schritt? Das ist immer das, wie ich vorgehe und wie ich es auch ganz gerne weitergebe.
0: Ja, das ist total halt der schöne Hinweis, wenn wir aus so einem Stress- und Panikmodus heraus handeln, ja. was ich auch als Erfahrung für dir meistens nicht zu den besonders großartigen Ergebnissen.
1: Ja, tatsächlich sind wir auch äh, so neuronal vergiftet dann, ja, also wir können gar nicht so richtig zugreifen auf, auf ähm, unsere Lösungskompetenz und da finde ich es halt wichtig, äh, sich bewusst zu machen dass diese Ruhe, die wir dann haben, ähm, nichts tun, eine Riesenqualität ist. ja. Also Thich Nhat Hanh beschreibt das ganz gerne so. Wenn du so ein Glas mit Wasser hast und da ist jetzt äh, irgendwie Schlamm drin oder Dreck. Je mehr wir darin rühren, desto äh, dunkler wird halt die Flüssigkeit, desto mehr Unklarheit ist da. Und wenn ich dieses Glas hinstelle und es, dann setzt sich so der der, der Dreck am Boden ab und ich kann wieder klar sehen, also so Bilder helfen mir immer, mich dann wieder in den Moment zu holen.
0: Mhm. Ja, das ist ein schönes Bild tatsächlich. Ja, sehr hilfreich. <lacht> Und warum ist es wichtig, so, du hast ja jetzt vorhin von diesen drei Ebenen gesprochen. <lacht> mhm. ähm, warum ist es wichtig, zwischen denen eine Verbindung zu haben? Oder dass mhm. die miteinander kommunizieren?
1: Mhm. Ähm. Ich habe ja davon gesprochen, so von, von Selbstregulation. Man kann auch sagen, von Selbstheilungskräften. Mhm. Es wirkt ja immer so ein ganz großes Wort, wenn Leute von Selbstheilung sprechen. Ich finde, es wichtig ist erstmal, sich bewusst zu machen, dass Heilung immer Selbstheilung ist. Ja, das heißt also, ich kann zwar von außen mit Medikamenten oder auch mit ähm, anderer Unterstützung äh, äh, etwas äh, zusätzlich an äh, triggern für meine Heilung, aber der Körper macht das ja dann selber. Und ähm, da ist es ja, finde ich, super spannend, dass äh, wir manche Dinge, wo wir denken, die passieren so in unserem Kopf zum Beispiel, das äh, Thema so Wohlbefinden oder auch die andere Seite, die die psychische äh, Erkrankung, Instabilität, dass die dann irgendwie sowas ist, was durch die Seele entsteht im Kopf, ich jetzt mal so kopfgrob sage, dass aber zum Beispiel unsere Ernährung super viel Einfluss hat da drauf. Ja? Das heißt... Je nachdem, ähm, was wir essen, ähm, hat auch dann einen ganz großen Effekt darauf, wie wir uns seelisch fühlen. Mhm. Und deswegen finde ich einfach dieses Zusammenspiel super spannend, dass wir ähm, ja überhaupt aus aus dieser, diesem Fundament dieses Zuhause immer mehr in uns finden, dann ähm, viel äh, besser mitkriegen, wenn irgendwas in unserem Körper aus, aus dem Ruder gelaufen ist. ja, mhm. Und dass wir dann einfach auch, wenn wir Entscheidungen treffen, wegkommen von diesem ich denke, ich sollte, ich muss das tun, hinzu ich spüre das, dass das richtig ist. Ich weiß das, weil ich es spüre. Mhm. Und das ist, dass wir das, ähm, finde ich, verlernt haben, ja, dass dieser Kopf da oben über uns thront und so runterschaut und sagt, ich vertraue dem Körper nicht, was er da an Signalen gibt. Ich, ich mache das jetzt mal irgendwie äh, auf einer Grundlage anderer Informationen und dass wir wieder Vertrauen finden in diese Intelligenz unseres Körpers, die wirklich großartig ist. Der Kopf ist auch total wichtig, dass er uns dann dabei unterstützt, ähm, die, die Erkenntnisse, die wir gemacht haben, dann umzusetzen. Aber zuerst im Körper ankommen. Und ähm, ich finde das mal ganz faszinierend, ähm, zum Beispiel, ich bin auch dreifacher Vater und als ähm, meine Frau schwanger gewesen ist, war das so richtig toll zu beobachten, wie diese Körperintelligenz wieder zurückgekommen ist. Dass sie genau wusste, was sie essen ähm, möchte, ähm, weil sie genau diese Nährstoffe jetzt gerade besonders braucht. Das war plötzlich wieder so ganz präsent und das hat mich dann damals echt fasziniert, dass ich denke, wow, genau das brauchen wir doch.
0: Mhm. Ja, ja, total. Ja, und auch irgendwie so ein schönes Bild, dass unser Körper eigentlich ja irgendwie so für uns sorgt ähm, und auch weiß, was wir brauchen und ähm, uns eigentlich ja auch Orientierung geben kann. Ähm, und es sind ja auch Dinge, die wir so im Außen suchen, finde ich. Ähm, und eigentlich ist es schon da. <lacht> das ist
1: mhm. Ja, total. Ja, also es ist ja auch dieses, ähm, ich merke das ja auch in der Arbeit, so im Coaching, dass dann Coaching bedeutet ja gar nicht irgendwelche Lösungen zu geben oder jemanden zu beraten, sondern ihnen zu helfen, ähm, diese eigene Intelligenz wieder ähm, zu stärken, mhm. und der Raum zu geben und ähm, dass da so erstmal so ein ganz starkes Verlangen ist. Äh, ja, ist das richtig, was ich tue? Was kann ich tun? Und dass dann das erstmal ungewohnt ist, dass man sagt, ey, ich gibt überhaupt keine Lösung, sondern ich möchte dich dabei unterstützen das wieder in dir selbst zu finden und dass da am Anfang so eine Skepsis ist, ob das überhaupt mhm. funktioniert und das dann wunderschön zu erleben, wenn das dann so zurückkommt, ja, wie diese Selbstbestimmung, Selbstverantwortung zurückkommt. Und ähm, ja, dass das auch nicht irgendwie besonders schwierig ist dann, wenn dieser Kontakt wieder da ist, dass man nicht irgendwelche besonders schwierigen Übungen machen muss, sondern so durch so kleine ähm, Aufmerksamkeiten und Achtsamkeiten, die man in den Alltag äh, integriert, wieder zu sich selbst findet.
0: Mhm. Ja, total schön. Ja, und ähm, ja, ich kenne es auch ein bisschen aus meinen Coachings, dass oft die Antwort ja schon da ist, zum Beispiel, wenn man sie sich ja. aber selber nicht glaubt, <lacht> weil der Kopf vielleicht auch erzählt, dass es eine andere Lösung geben muss, sollte oder dass die Antwort eine andere sein sollte. Mhm. <lacht> Hast du eine Idee? Also ich finde, dass in Deutschland, ich weiß nicht, wie es in anderen Kulturen ist, aber dass es ja schon auch total häufig ist, dass Leute irgendwie nicht so gut verbunden sind mit ihrem Körper, mit dem Körpergefühl, mit ihrer, ja, dieser dieser Wahrnehmung auf dieser Ebene. Mhm. Ich habe jetzt keine Erklärung dafür. Hast du eine oder kannst du dir vorstellen, wo das herkommt? Oder vielleicht weißt du es auch von deinem eigenen Weg, weil wenn Embodiment Teil davon ist, dann hat es ja vielleicht auch in deinem Leben eine Rolle gespielt,
1: ne? <lacht> ja, also es ähm, ist mal total ähm, lohnenswert und wertvoll, so in andere Kulturen reinzuschauen, wie die damit umgehen. Und ähm, da finde ich äh, zum Beispiel die indigenen Kulturen sehr inspirierend, die ja die Natur noch als äh, als Spirit sehen, ja, und ähm, die dann ähm, weiß nicht zum Beispiel sagen, wie die ähm, die Kakaopflanze Sagen die, der Kakao äh, ist dafür da, dass der, das ist ja ein, 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 ein ähm, Produkt der Erde, dass das die, der Kakao kommt aus der Erde zu dir, um dich wieder mit der Erde zu verbinden. Und mhm. wenn man mal so ein Kakao-Ritual zum Beispiel gemacht hat, wenn es stimmig für einen ist, dann kann man das auch wirklich spüren, dass das so ist, ne? dass, äh, dass die Natur uns also ganz viele Einladungen gibt, uns wieder zu verbinden. Und das muss auch nicht. Äh, jetzt der Kakao sein oder die andere Pflanzenmedizin, die ja äh, auch ähm, nicht immer äh, beliebter wird zurecht, wie Ayahuasca oder Psilocybin, äh, äh, was, was äh, in äh, verschiedenen Kulturen einfach eingesetzt wird, um diese Verbindung wiederherzustellen. Sondern das kann auch einfach der Waldspaziergang sein, das bei uns sehr beliebte Waldbaden, was jetzt das ja auch hier gibt wo einfach ähm, plötzlich klar ist, dass die Umgebung ähm, einfach auch total viel ausmacht, dass sobald ich mich so aus der Stadt heraus bewege, dass die ganze ähm, äh, ja dieses äh, technische Angetriggertsein äh, weniger wird. Und es ist ja natürlich klar, wenn ich äh, viel an elektrischen Geräten hänge, die ja super äh, hilfreich sind und wichtig, aber wenn sie so mein Leben bestimmen, dass die andere Seite dann ein Stück weit verloren geht. Mhm. Aber niemals weg ist. Das finde ich halt ganz wichtig.
0: Mhm. Ja, stimmt. Ja, mhm. ja und ich, du hast recht. Also diese so Handy und so weiter sprechen natürlich nur den Kopf an. Aber auch so ein, hat ja auch so eine bestimmte Sogwirkung und der Rest der Körper wird dann schnell vergessen.
1: Oder? Genau, also ähm, ich ähm, finde immer so äh, es reicht einfach schon aus, vielleicht kann man dazu auch dann sein Handy nutzen, dass man sich einfach einige Male am Tag daran erinnert, äh, so wie jetzt gerade bei mir ein Signal reinkommt, mhm. einfach mal äh, äh, mit, so einem, mit so einem Signalton äh, mal ganz kurz nachzuspielen: wo bin ich jetzt gerade Ja, äh, mit meinen Gedanken, wo bin ich gerade emotional, wie geht's es mir, ja? mhm. emotional, wie geht es mir körperlich gerade. Und dass diese, diese, diese Gewahrseinsübungen, die man so ganz einfach einbindet, die, die brauchen einfach nur eine Minute sein oder so, ähm, um sich in den jetzigen Moment zurückzuholen und dann ähm, ja auch wieder mehr mitzukriegen, was so im Körper passiert.
0: Mhm. Ja. Ja, ja, total wertvoll. Ja. Und mich, mich würde ja jetzt auch ein bisschen so neugierig machen, ähm weil du ja gesagt hast, ich glaube im Vorgespräch, dass alle Dinge, die du lehrst, du auch immer ähm, selber ausprobierst. Ähm, was hat das denn für dich äh, für einen Unterschied gemacht, ähm, dich mit diesem Thema zu beschäftigen, eben auch auf praktische Art ähm, mehr und mehr im Body zu werden? Was, was hat das in deinem Leben vielleicht auch geändert? Und was war das für eine Erfahrung? Mhm.
1: Ja, ähm, der Hintergrund, warum ich das alles mache, ist, dass... Unter anderem, ja, das ist aber eine mhm. sehr, sehr prägende Erfahrung, dass ich so zu meiner Grundschulzeit so absolut perfekt gewesen bin, beziehungsweise es auf jeden Fall angestrebt habe. Und ähm, ich war, glaube ich, einer der wenigen Schüler meiner Lehrerin, die irgendwie, äh, der irgendwie immer seine Hausaufgaben hatte. Ich kann mich nicht erinnern, dass ich in irgendeiner Klassenarbeit einen Fehler gemacht habe, was ja echt schon krass. mega krass ist. Mhm. Und dann, ähm, äh, irgendwann in der vierten Klasse saß ich in der Mathearbeit und die Lehrerin guckte so über meine Schulter und normalerweise ging sie so an mir vorbei und sagte, nickte mir so zu, alles gut und äh, so wie immer halt, Michael liefert halt ab. Und dann blieb sie aber da stehen und guckte ganz verstört und flüsterte mir dann zu, Michael, da ist ein Fehler. Und so nach dem Motto, jetzt korrigier das mal, äh, so kenne ich das ja gar nicht von dir. Und ich habe nur dieses Wort Fehler gehört und ich bin innerhalb von einigen Sekunden kollabiert. Oh, wow. ja, Wirklich, ja, oh, wow. was mir damals nicht gesagt hat, aber klassischer Überlebensmodus, ja. Fruchtkampferstarrung. Mhm. und ja, umgekippt äh, Krankenwagen. Äh, ja, und das ist mir ein paar Mal passiert und dann wurde ich untersucht und es wurde nichts gefunden, organisch. Es war einfach dieser Gedanke, diese Geschichte in meinem Kopf, dass ich alles richtig machen muss. Mhm. Und dann ähm, später, als ich dann angefangen habe mit, äh, mit, mit Ausbildung im Bereich Weiterbildung, kam ich so auch auf den Bereich NLP. Da gibt es so eine Technik, die nennt sich Reframing, äh, etwas umzudeuten. Und da sagte mir dann, weil ich dieses Thema auch wieder aufgemacht hatte, eine, eine andere Teilnehmerin äh, nimm dieses Wort Fehler. Und was, was macht das so mit dir? Und ich bin zu dem Zeitpunkt nicht mehr umgekippt, aber äh, trotzdem, Fehler machen, habe ich deutlich gemerkt, dass mir das zu schaffen macht. Und dann sagte sie jetzt immer dieses Wort Fehler und sortiere das mal neu, also die Buchstaben, die gleichen Buchstaben neu. Und dann kam ich auf Helfer. Mhm. Und das war so äh, halt super äh, spannend. Ähm, war jetzt nur so, so eine mentale Geschichte, aber so, dass ich dachte, ja, also wenn ich äh, keine Fehler mache, kann ich auch nichts lernen. Ja, Also Fehler helfen mir zu lernen. Und wenn ich mich aus Erfahrungen ähm, heraushalte, wo ich glaube, dass ich Fehler machen kann und mache sie dann einfach nicht deswegen, ist das total schade. Und das hat mich dann einfach nochmal äh, unter anderem inspiriert, ähm, mich einfach auf Dinge einzulassen, die auszuprobieren. Und dann bezogen äh, auf das Thema Achtsamkeit Embodiment, habe ich dann einfach... Ähm, super gut gemerkt, dass äh, ich diese starke Erfahrung von Überlebensmodus, die ich damals gehabt habe, äh, dass das eine Riesenmöglichkeit war, ähm, wirklich durch diese Symptomatik in meinem Körper anzukommen. Mhm. Dass ich mich dann gemerkt habe, wenn ich Fehler gemacht habe, dass äh, ich durch diese Atemübungen auch ähm, überhaupt durch, durch, äh, durch das bewusste akzeptierende wahrnehmen, dass dann diese starke Wirkung des Kollabierens nicht mehr aufgetreten ist und das war natürlich für mich so ein so ein Ding, wo ich einfach merkte, wow, das ist toll, dass dass wir so einfach Einfluss nehmen können auf unser Wohlbefinden, unsere Gesundheit und ja, dann ähm, war einfach diese Begeisterung dafür geboren, alle möglichen Dinge, die da Unterstützung anbieten, auszuprobieren. Ja. Und habe dann auch ähm, ja, in anderen Kulturkreisen Pflanzenmedizinreisen gemacht, wo es auch total spannend war, zu erleben, wie diese ähm, Reaktion des autonomen Nervensystems, vielleicht kennst du das auch, ähm, wenn man sich so entspannt, dass man so plötzlich so gehend, so mhm. aus dem Nichts heraus, so seufzt. Mhm. Ja, dass man auch, wenn man irgendwie was, was sehr, äh, ähm, ja, Bedrohendes erlebt hat, dass man dann danach, danach so zittert oder so, mhm. dass diese Sachen ähm, alle so eine, so eine Regulationsreaktion ähm, Re des autonomen Nervensystems sind. Und in diesen Erfahrungen war das dann so intensiv, dass ich dachte, wow, unser Körper ist so schlau, dass er das macht. Ja? Mhm. Und ähm, ja, das lässt sich auch so schön in der Tierwelt beobachten, ja. Wenn man so. Tierdokos sieht und da wird so eine Gazelle gejagt und dann überlebt sie, dann steht sie irgendwann dann und fängt auch so an zu zittern. Und dann nicht, weil sie Angst hat, sondern weil sie diese ganze Anspannung aus dem Körper heraus bringt Deswegen ähm, ist es eines der Standardsachen, die ich äh, mit, mit Teilnehmern, Teilnehmerinnen mache, so so äh, sich so in so eine Zitterbewegung zu bringen. Ja, ja und ähm, dieses Ausprobieren dieser einfachen Sachen, die ja auch ähm, keinen Schaden anrichten, die ausschließlich unterstützend sind. Ähm, wenn man dann erlebt, diese positive Wirkung erlebt, dann ähm, kann man das, finde ich, auch ähm, ja, mit, mit, mit Begeisterung weitertragen. Natürlich hat mhm. jeder andere ähm, Vorlieben und für manche ist es vielleicht erstmal ein bisschen komisch, auch sich dahin zu und zu zittern. Aber da bietet so das, äh, der Bereich Achtsamkeit so viele Übungen an, wo für jeden, was dabei ist, ja.
0: Ja, das stimmt. Und diese Richtung finde ich so spannend auch. Also wenn man dann so merkt, der Körper zittert oder dieses Gehenen, also so, dann ist es ja oft macht man ja dann zum ersten Mal die Erfahrung, dass man über eine Körperreaktion in einen Zustand von sich generell besser fühlen kommt sozusagen. Mhm. Also so dieses Entladen von Anspannung und so weiter. Und ja, so total das spannende, war mal, ja. Und schöne Erfahrung. Ja, und ich habe die auch gemacht, <lacht> die eben in verschiedenen Ein. Situationen. Ja, genau. Ja.
1: ja, das, ähm, und wenn ich das dann auch bei anderen Menschen erlebe, dass sie dann ähm, wieder, ja, über ein bisschen Information darüber halt auch, das hilft immer weiter, ich sag mal, mhm. informiert ist, motiviert, mhm. wenn man ein bisschen versteht, was im Körper passiert, ähm, dass dann ähm, ja man diese Motivation noch hat, das im Alltag äh, unterzubringen. Ja, mhm. dass man dann plötzlich merkt, wow, ich ähm, ich habe diese Selbstbestimmung wieder gefunden, dass ich für mein Wohlbefinden, für meine Gesundheit sorgen kann. Und wenn ich das, dann sind wir da beim Spüren, wenn ich das dann einfach gespürt habe, dann so verankert, dass ich mich dann auch nicht mehr irgendwie, ähm, finde ich, so über den inneren Schweinehund motivieren muss. Weil ich finde immer die Sachen, wo man sich so, so zwingt, mh, die sind auf keinen Fall nachhaltig. Also wenn jemand irgendwie einen Sport betreibt, der einem einfach keinen Spaß macht, aber äh, die anderen Leute sagen, das ist gut, dass du das tust. Dann tu es bitte nicht. Mhm. Ja? Finde irgendwas für dich. Es muss nicht laufen sein, es muss nicht schwimmen sein. Äh, geh, geh spazieren und so weiter. Also es geht ja nicht um Bestleistungen, es geht um den Prozess. Ja, und Das ist, glaube ich, auch bei uns äh, so häufig so verankert, wenn man diese, sich am Ergebnis zu orientieren. Ähm, wozu machst du das? Ja, um 10 Kilo abzunehmen. Ist natürlich ein Ziel, was, was für dich berechtigt ist, aber wenn ich das direkt so angehe, werde ich wahrscheinlich schnell die Freude dran verlieren, wenn das Ergebnis dann plötzlich nicht so ist, wie ich es erwartet habe. Und wenn ich schon Freude an dem Prozess habe, wenn ich merke, das tut mir gut, mich mehr zu bewegen oder mich anders zu ernähren, dann bin ich auch motiviert. Und das ist, was mir total wichtig ist, dass man sich ähm, ja auch äh, die Sachen, die man ausprobiert, dass man darin auch kurzfristig äh, einen Mehrwert hat.
0: Mhm. Ja, total wichtig. Ja, und ich glaube, das kann fast jeder aus seinem eigenen Leben bestätigen. Es gibt so Dinge, äh, die fallen einem total leicht, die macht man einfach automatisch jeden Tag und äh, andere Dinge, die hat man versucht, jeden Tag zu machen und es klappt einfach nicht und vielleicht ist das auch gut so. <lacht> ja.
1: Bin ich auch. Ja, Das ist ähm, doch irgendwie ein, ein, ein Zeichen, dass es vielleicht nicht zu mir passt. Mhm. Auch wenn es für andere total gut passt.
0: Ach, du hast so viele äh, spannende Sachen schon angesprochen. Ich könnte jetzt, glaube ich, noch 400.000 Fragen stellen. Ähm, mhm. Was du jetzt aber zweimal angesprochen hast und was ich ganz spannend finde, du hast zweimal gesagt, man kann sich auch über die Ernährung selbst irgendwie beeinflussen äh, oder den, den mentalen Zustand. Ähm, kannst du dazu mal noch ein, zwei Sätze sagen? Wie, wie geht das? <lacht> kannst du mal ein Beispiel nennen?
1: Ja, also... Ähm ich finde es, sich bewusst zu machen, wie wir Menschen uns eigentlich immer schon ernährt haben. Und wenn man sich so die, wenn man die ganze Geschichte der Menschheit sich so zeitlich darstellt, dann hat man so, sagen wir, so, so, ein, so ein 30 Meter langes Band. Das ist so die ganze Geschichte der Menschheit. Und die Art und Weise der Ernährung, also dieses Industrie lastige äh, Essen und so weiter, ist dann ähm, ein Zentimeter davon. Also mhm. uns gibt es quasi 30 Meter lang und ein Zentimeter davon ernähren wir uns so äh, sehr, sehr industrielastig. Und das ist ja schon mal ein Hinweis darauf, dass so, so eine Rückbesinnung auf ähm, das ähm, ja natürliche, also sehr viel Biostoffe zu sich zu nehmen, schon mal ein sehr guter ähm, sehr gute Ausrichtung, das Hinweis. Ich bin jetzt gar kein äh, Fan davon zu sagen, du musst dich jetzt vegan ernähren, was ja jetzt auch ein ganz großes Thema ist, sehr wertvoll äh, global gesehen finde ich ähm, tatsächlich die äh, die bedeutendste äh, und wichtigste Ernährungsweise, die glaube ich auch äh, sehr stark unsere Zukunft prägen wird, muss vielleicht sogar. Trotzdem, ähm, wenn ich jetzt über Ernährung spreche gehe ich nicht in Kategorie vegan, nicht vegan, äh, vegetarisch und so weiter, sondern grundsätzlich bewusst machen. Also der Frühmensch hat irgendwie auf jeden Fall viel Pflanzen gegessen, ja? Und ähm, das ist schon mal ein wichtiger Hinweis, dass äh, Pflanzen hier ja scheinbar irgendwas äh, Gutes in uns bewirken. Und das ist tatsächlich der Fall, dass ähm, wir in Pflanzen halt so diese sogenannten sekundären Pflanzenstoffe haben die ähm, dafür sorgen, dass ähm, in unserem Körper unser Körper geschützt wird. Ja? Also es gibt ja immer dieses Thema äh, freie Radikale und oxidative, oxi, äh, oxidativer Stress. Das sind ja jetzt so Kräftigkeiten, die man schon mal gehört hat. Das ist zum Beispiel so ein Thema, wo ähm, uns die, die pflanzliche Ernährung gleichzeitig so einen Zellschutz mitbringt. Ja? Also wenn wir jetzt von Energien äh, sprechen so, also wie wir Energie gewinnen, dann tun wir das häufig so durch so ähm, ja, äh, leere Kohlenhydrate, so wie Zucker beispielsweise. Und ähm, wenn wir das so zu uns nehmen, dann wird ähm, ja nicht nur unser Blutzuckerspiegel ziemlich wild durcheinander gebracht, sondern wird unser Körper auch mit diesen sogenannten freien Radikalen beschossen. Wenn ich jetzt aber pflanzliches Essen habe, habe ich auch. Kohlenhydrate, was mir Energie bringt, aber ich kriege gleichzeitig diese Antioxidantien mit dabei. Also die Natur hat das schon so voll schlau gemacht, dass wir, mhm. wenn wir, dass wir unsere Energie über, über ähm, äh, Nährstoffe gewinnen, über ähm, Pflanzen, die den Zellschutz gleich mitbringen, und das ist total toll. Mhm. Und ähm, so, ähm, die einfach, wenn wir unsere Ernährung, wir können auch ähm, auch Fleisch essen und so weiter, aber wenn unsere Ernährung vorwiegend pflanzenbasiert ist, tun wir uns, finde ich, schon total viel Gutes und ähm, das ist natürlich etwas, was auch ähm, vielleicht, wenn ich das erzähle, einige werden natürlich protestieren und so weiter, wir haben schon immer Fleisch gegessen, ist gar nicht so gewesen, aber dass wenn wir überhaupt diesen Faktor Pflanzen, pflanzliche Ernährung einfach ähm, priorisieren oder mehr, mehr Raum geben, tun wir schon mal sehr, sehr viel Gutes für uns. Und ähm, ich habe aktuell äh, gestern noch einen Artikel gelesen ja, aus der Natur und Heilen, wo nochmal steht, dass auch das Risiko für psychische Erkrankungen und auch für, für, für so Degenerierungserkrankungen wie Alzheimer, Demenz, wo ja auch die Zusammenhänge bestehen, um bis zu 35 Prozent sinkt, wenn wir pflanzenbasiert uns ernähren. Das hat auch viel damit zu tun, dass wir einfach Entzündungsprozesse im Körper entgegenwirken. Mhm. Und
0: ähm, spannend, ja.
1: Mhm. Ähm, da ist es halt wichtig, dass man äh, ähm, auch merkt, dass äh, wenn ich jetzt meine Ernährung äh, verändere, in Richtung wieder natürlicher mich zu ernähren, wenn ich dann mehr Energie habe, so nach kurzer Zeit schon, dann würde ich das, werde ich das wahrscheinlich auch beibehalten. Einfach zu wissen, ja, das ist gesund. Ähm, wird mich wahrscheinlich nicht ausreichend motivieren, gerade weil Ernährung ja so stark ähm, konditioniert ist. Mhm. Ja, das ist so, mhm. so ein Thema, wo unheimlich viele Glaubenssätze auch sind. Ähm, und als wir damals umgestellt haben, so auf vegetarische, pflanzliche Ernährung, dass das so in dem Familiensystem so ganz schön große Wellen schlägt. Ja, ja und dann, mhm. dann so irgendwie, ja, äh, wo oh, kriegst du denn jetzt dein, dein Eiweiß her? Und mhm. ja, Pflanzen haben super viel Eiweiß. Wenn die, weiß ich die die Kuh, die später von uns dann vielleicht gegessen wird, ähm, die hat ja einfach ausschließlich Pflanzen gegessen. Also hat die eher Eiweiß aus Pflanzen bekommen und die essen es dann über das Fleisch vielleicht. Also kann ich auch direkt ähm, mehr Pflanzen essen. Da ist auch sehr viel Eiweiß drin. Mhm. Aber ähm, ich will das jetzt gar nicht irgendwie zu groß ähm, hier machen. Aber so grundsätzlich finde ich so so ein paar Stichpunkte dazu also ich finde immer so dunkelbunt und tiefgrün pflanzlich zu essen ist super wertvoll also so äh, ähm, so auf der Obstseite dieses ganze dunkle Obst so Beeren und so wenn man sich das schon morgens mit aufs Frühstück packt ist super wertvoll und ähm, ja es gibt auch so diesen Spruch isst den Regenbogen mhm. ja, das hast äh, du schon mal gehört okay mhm. das ja ähm, Je nach Farbe des, des, des Lebensmittels wir auch ähm, jede Farbe gebrauchen können, ja? dass jede Farbe uns etwas anderes bringt. Und das Ding, wenn ich so, so meinen Einkaufskorb mache, dann ähm, könnte so, so einfach so eine Orientierung sein machen. Mach ihn möglichst bunt, so und ähm, dann hast du schon ganz viel für dich getan. Und dann äh, kannst du gerne auch weiter Fleisch essen. Ist ja ist ja die eigene Entscheidung. Also Zusammengefasst, es geht nicht darum, vegan, ja oder nein, sondern äh, isst mehr Pflanzen und äh, isst den Regenbogen.
0: <lacht> isst den Regenbogen. Das ist doch mhm. ein, <lacht> ein schöner Ernährungstipp. Ja, total schön. Ja, ich war auch, ich war jetzt am Sonntag, also vor zwei Tagen, auf so einer ähm, Wildkräuterwanderung. Und da ah. habe ich mir so gedacht, so als Gedanke irgendwie, dass, das waren ja früher auch so. Ein ganz großer Bestandteil von unserer Ernährung. Ne? Einfach die ganzen Pflanzen, die überwachsen. Und die sind ja von oben bis unten voll mit Mikronährstoffen, mit ähm, Adaptogenen, mit allen möglichen Sachen, mit Bitterstoffen. Ähm, ja. Und wie ähm, das dann irgendwie früher war ja echt so ein großer Bestandteil von unserer Ernährung auch einfach Heilkräuter. So. Mhm. <lacht> und dass wir das jetzt, ähm, wie wenig wir davon eigentlich essen. Und Es ähm, war einfach auch so ein Gedanke, der mir da so kam. Und ich dachte ja... Das vielleicht auch ein Weg, ein bisschen mehr so Kräuter wieder ins Leben zu integrieren.
1: Ja. Total schön, das, das ähm, verbindet ja auch das, was wir, was wir eingangs besprochen haben, so in die Natur zu gehen und gleichzeitig das zu verbinden mit, mit so einem ähm, ja, äh, wieder Entdecken von Wissen, was Kräuter betrifft. Ich bin nicht so, ähm, äh, so, so tief kräuterkundig, aber ich, ich habe sowas auch schon mitgemacht und ich finde das total faszinierend mhm. und ähm, da hat man dann einfach auch so dieses, diesen, dieses Naturerlebnis und nimmt noch was Tolles mit so als, als Anregung für die eigene äh, Ernährung. Super Sache.
0: ich auch. Okay. Jetzt haben wir, hast du ja schon gesagt, wenn ich es nochmal so ganz grob zusammenfasse, was wir jetzt so besprochen haben, wenn man sich mehr mit seinem Körper verbinden möchte, wenn man mehr sozusagen, sagen wir, in sich selbst und zu Hause finden möchte, dann kann man das tun, zum Beispiel über Atmung, ähm, über so... Zittern zum Beispiel, also über alle so Körpertechniken, auch ja. über Achtsamkeit, so achtsames Fühlen und auch über die Ernährung. Ähm, also gibt es ja ganz viele verschiedene Möglichkeiten sozusagen. Wenn jetzt jemand zuhört und sagt so, ja, ich möchte da gerne ähm, mal mit anfangen. Hast du ähm, vielleicht eine Idee, was, was irgendwas Kleines wäre, was man pra ganz praktisch zu Hause noch machen könnte? Ja. Ähm, also ist es das, das Atmen vielleicht auch oder Meditieren oder... Oder irgendwas, das einem Spaß macht. Oder einen.
1: <lacht> das, das ist äh, sowieso ganz wichtig, ja. Also ähm, ähm, auf jeden Fall etwas tun, was man mit Freude tut. Jetzt kennt man ja viele Sachen noch gar nicht, deswegen auf jeden Fall erstmal ausprobieren.
0: Mhm.
1: Und ähm, ich finde immer, ähm, es gibt ja so im Achtsamkeitstraining, gibt es so diesen formellen Bereich, wo man sich wirklich Zeit reserviert, ganz fest, äh, möglichst ungestört ist, gerade für den Anfang. Und dann gibt es aber auch diesen nicht formellen Bereich, wo man wirklich im Alltag ähm, Sachen für sich ausprobiert, sich beobachtet. Und ähm, da finde ich einfach so eine, eine Kombination ganz schön, dass man ähm, bewusst in den Tag startet und den Tag bewusst beendet. Das ist ja so, so könnte man sagen, als formelles Training. Und was ähm, ich da immer ganz schön finde, so äh, so eine Kombination aus, morgens erstmal so ein kleines Erdungsritual haben und dann Energie wirklich auftanken und wirklich wach werden und ähm, dann äh, auch äh, wieder so ähm, sich mit so einem äh, beruhigenden Element dann auch auf den Tag einstimmen. Ja, und da ist es einfach schön, ja ähm, mit vielleicht mit einem Motto in den Tag zu starten. Das kann man sich am Tag davor schon mal äh, vielleicht aussuchen oder hineinspülen was man da machen möchte grundsätzlich ähm, kennt, kennt, kennt man das ja auch, dass man so morgens schon aufsteht und denkt, oh, ich habe zu wenig geschlafen. Das ist also schon so ein Mangelbewusstsein. Ne? Ich habe zu wenig Schlaf. Und dann zieht sich das so durch den Tag. Man mhm. immer denkt, irgendwas fehlt mir. Also wenn man sich erstmal morgens bewusst macht, hey, ähm, mit so einem äh, kleiner, äh, bewussten Spruch, ich bin äh, heute glücklich, dass ich, ähm, dass ich einen neuen Tag geschenkt bekomme. Ja? Oder... Ähm, was ich auch ganz schön finde ist, äh, das macht man auch gleich, tut man was zu deinem Wasserhaushalt, sich morgens ein Glas Wasser hinzustellen, schon am Abend vorher und dann ganz bewusst dieses Glas Wasser zu trinken. Und wenn man mag, ist jetzt nicht für alle stimmig, sich vorzustellen, dass man durch dieses Wasser sich auffüllt so mit, 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 ähm, mit Liebe. Mhm. So, dass man schon mal direkt so, so liebevoll in den Tag startet. Ja, und dann ähm, so eine, so eine, im Grunde genommen einfach braucht man gar keine Atemtechnik haben, sondern At äh, beobachtet ganz bewusst seine Atmung. Äh, wenn man schon eine Technik kennengelernt hat, die, die einem sehr gut gefällt, kann man die natürlich auf jeden Fall anwenden. Was ich sehr gerne mache, ist so eine Boxatmung, mhm. wo man ganz gleichmäßig einatmet, äh, den Atem hält, ausatmet und den Atem hält. Also dass es nicht wie so eine Box ergibt. Ja? Zum Beispiel vier äh, Einheiten ein, vier halten, vier aus. Und ähm, hier halten und dann so kann man sich eine schöne Musik so anmachen, so wo man so einen ganz gleichmäßigen Beat hat und dann äh, kann man sich so richtig schön einschwingen. Und was ich ganz schön finde, so ein bisschen Körperübung. Also dann, nachdem man so die Atemübung gemacht hat, so sich zu mobilisieren. Ähm, ja, vielleicht, ähm, was ich total toll finde, so ist Planks zu machen. Ähm, und dass man ja vielleicht sag ich fange mal an mit so einem mit so einem Flank von von zehn Sekunden und ähm, wer da äh, noch keine Erfahrung gemacht hat wird merken das ist schon ganz schön lang am Anfang so sein Körpergewicht so zu halten ja und dann kann man das ähm, so beibehalten oder man steigert das so ein bisschen mhm. äh, aber jetzt nicht nach dem Leistungsprinzip ich muss jetzt irgendwann da unter ankommen sondern ich denke hm, heute könnte ich ein bisschen länger das so halten ähm, aber äh, viele machen ja auch Yoga, eine, eine schöne Yoga-Übung. Und schon ist man ähm, ganz anders ausgerichtet auf den Tag. Das das finde ich halt super schön. Und dann im Alltag selbst, was wo wir eben auch schon drüber gesprochen haben, so Gewahrseinsübungen. Ja, dass man sich zwischendurch einfach Zeit für sich nimmt, man so die Hand auf den Körper legt und sagt, wo bin ich jetzt gerade? Ähm, oder wenn man auch eine schwierige Situation erlebt hat, dass man... Ähm, dann nachspürt, was macht das jetzt gerade mit meinen Gedanken, dass man merkt, dass eine Geschichte sich erzählt, die, die das auch ähm, vielleicht so überdramatisiert, dass man merkt, dass man sich ganz viele negative Konsequenzen ausdenkt. Dann kann man das auch durch den Atem wieder beruhigen. Ähm, ja, sich seiner Selbstbewusstsein. Ja, und dann finde ich zum Ausgang des Tages auch ähm, vielleicht so ein kleines Dankbarkeitsritual. Ja? so, so ich, ich finde immer so ähm, wenn man so die Hand so nimmt, kann man ähm, jeden Finger so bestücken, so mit etwas. Äh, und D, äh, Daumen, D steht für Dankbarkeit, dass man einfach so, so seinen Daumen in die Hand und sagt, wofür bin ich eigentlich heute dankbar? Und ähm, das ist super spannend, wenn man das so betreibt, dass man ähm, das irgendwann auch so erweitern kann. Äh, in dem Sinne, das habe ich gestern im, im Kurs noch so schön erleben dürfen, dass man auch dankbar sein kann für Dinge, die man nicht bekommen hat. Mhm. Und damit meine ich jetzt nicht, dass ich heute nicht krank gewesen bin, sondern dass ich vielleicht heute ähm, nicht, ähm, weiß ich nicht, das Ergebnis bekommen habe, was ich mir gewünscht habe. Dass man dann auch mal so nachspürt, was ermöglicht mir das denn jetzt, dass ich nicht, äh, meine Erwartungen sich nicht erfüllt haben. Dass man auch immer mehr ähm, merkt, dass alles auch äh, etwas, anderes dann ermöglichen kann und äh, durch dieses Beobachten im Alltag, dass man auch merkt, dass alles auch wenn es einen ängstigt, dass alles, was die Qualität hat, zu entstehen, auch hat die Qualität hat zu vergehen, also dass alles vorübergehend ist und da sind wir dann äh, bei dieser ja, bei diesem Zuhause, was ich anfangs angesprochen habe, man das für sich so kultiviert, dass man alles, was in einem passiert, als vorübergehend betrachten kann und annehmen kann, als vorübergehend dann wird man vom Leben nicht so hin und her geschubst und dann findet man immer mehr ein Zuhause in sich selbst. Mhm. Ja, also vielleicht bewusster Start in den Tag, sich zwischendurch sich selbst äh, gewahr sein und abends nochmal bewusst den Tag beenden, das ist so etwas, was eine mögliche äh, Übung ist.
0: Ach, das klingt total schön. Ähm ich glaube, davon werde ich auch ein paar Sachen ausprobieren. Mhm. Das finde beides total schön. Also die Morgenrituale, die du vorgeschlagen hast und auch das Abendritual. Ah, danke, da war heute so viel dabei. Und ähm, wenn jetzt jemand zuhört und sagt so, boah, ich finde den halt total inspirierend, ich möchte mehr von dem lernen. Was bietest du denn an und wie kann man mit dir in Kontakt kommen? Ähm, genau. Ja,
1: ähm, ja ich habe ja... Ähm ein bisschen schon aus meinem Leben erzählt. Ich, nach meinem Wirtschaftsstudium, wo ich gemerkt habe, ja, als Unternehmensprüfer müsste ich jetzt doch nicht so unheimlich gerne arbeiten, beziehungsweise gar nicht, habe ich dann 2009 mein Institut gegründet. Und das nennt sich Bewusstseinsraum, ist ansässig in Hagen, in Nordrhein-Westfalen. Wir haben da halt ein großes Angebot an, an an Ausbildungen in, in den Bereichen einerseits Energiearbeit, also Reiki vor allem, dann aber auch äh, die Ausbildung zum Achtsamkeitscoach, die du ja auch äh, gemacht hast, und jetzt ähm, zum Thema Embodiment. Im Speziellen haben wir eine Ausbildung zum Embodiment Practitioner, wo es darum geht, dass man halt dieses Thema Embodiment äh, bei sich äh, verankert, dann aber auch lernt, wie ich das, äh, wie ich auch andere Leute dabei begleiten kann, bei diesem Thema äh, tieferen Zugang zum Körper zu finden und auch das autonome Nervensystem durch Vagusnervtraining wieder zu aktivieren. Das ist dann diese Ausbildung, die wir dazu online anbieten. Das wären Präsenzangebote und auch Online-Angebote. Ja, und ähm, wer Interesse hat an so einem 1 zu 1-Setting, da habe ich dann auch entsprechende Angebote im Bereich ja. Coaching oder auch, was sehr spannend ist, äh, Atemreisen, wo wo ich dann ähm, der sogenannten Verbundatmung arbeite, was man von außen gesehen so als Hyperventilation ansieht. Aber es ist halt ähm, ein Unterschied, wenn ich diese beschleunigte Atmung in einem sicheren äh, Kontext mache. Da ist sie sehr ähm, förderlich und das ist auch eine, eine spannende Erfahrung. Kakao-Rituale zum Thema ähm, ja, äh, Verbindung mit der Natur bieten wir auch an. Also Einfach mal reinschauen und äh, bei Rückfragen ähm, mich einfach kontaktieren. Äh, eine Sache dazu, die ich äh, für mich die letzten äh, Zeit getan habe, für mein eigenes Wohlbefinden. Ich habe auf einen Anrufbeantworter verzichtet, weil ich einfach gemerkt habe, dass mich das stresst, wenn ich irgendwie am Tag nach Hause komme und da blinkt schon wieder was. Ich habe mir das Gefühl, ich bin noch nicht fertig mit dem Tag. Das heißt, wer mich versucht anzurufen, einfach ein paar Mal mehr versuchen oder äh, einen Rückrufwunsch hinterlassen auf der Homepage. Das ist da auch möglich.
0: Okay, ja, gut. Das heißt, ja, das klingt noch total vielen spannenden Angeboten, die du da anbietest äh, in deinem Institut. Und ich werde auf jeden Fall den Link zu deiner Webseite auch in die Show Notes tun. Dann können alle, die sich jetzt dafür interessieren, einfach auf deine Website gehen und da nochmal in Ruhe schauen, was du alles anbietest, weil es ja auch so viele Angebote sind. Total spannend.
1: Ja, vielen Dank dafür.
0: Ja, sehr gerne. Michael, gibt es irgendwas, das du heute noch gerne mit uns teilen würdest?
1: Ja, also... Ähm was, äh, was mich einfach ähm, vielleicht so als Einladung aussprechen möchte, ist, dass äh, du ähm, die 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 Sachen, die du ähm, die du heute angehst, dass du die einfach mal so aus der äh, Prozessorientierung erkundest. Ja, also dass äh, Ich weiß, es geht im Leben auch um Ergebnisse und äh, trotzdem die Erfahrung zu machen, dass es ist immer reicht das bestmögliche zu geben und das bestmögliche ist jeden Tag etwas anderes ja ich hatte ja letzte Zeit äh, mal wieder eine corona infektion und die, mein Energiehaushalt war äh, anders als davor und da habe ich festgestellt äh, wenn ich dann irgendwie äh, ein ein mittagessen zubereitet habe für meine Kinder dass ich dachte wow das ist echt cool dass ich das heute geschafft habe so ja und ähm, das also die Einladung ist, dass unsere Energien jeden Tag anders sind und äh, wir das, glaube ich, häufig nicht so wahrhaben wollen und danach regulieren wollen und äh, pushen mit, mit Koffein und so weiter, aber dass du dir vielleicht gerade heute erlauben darfst, deine Energien so anzunehmen, wie sie sind und ähm, dir bewusst zu machen, dass das Bestmögliche reicht und dass es jeden mhm. Tag etwas anderes mhm. ja.
0: Ja, ist. Ja, total schön. Und sehr wertvoll, äh, dieser Hinweis, weil ja wir sehr oft doch sehr leistungsorientiert denken in unserer Gesellschaft. Ja. Ah, es war total schön, mit dir zu sprechen. Vielen, vielen Dank, dass du heute Gast bei mir warst. Ich freue mich total. Ich finde, es jetzt ein ganz, ganz schönes Gespräch.
1: Ja, vielen Dank dafür, dass du äh, mir die Möglichkeit gegeben hast. Und schön, dass wir uns auf diesem Wege äh, wiedersehen konnten mhm. und hören.
0: <lacht> sehr, sehr gerne. Danke, dass du heute da warst. Thank you. Ja, vielen Dank auch an dich fürs Zuhören und ich hoffe sehr, dir hat die Folge gefallen und du hast auch was mitgenommen, was du vielleicht für dich umsetzen kannst in deinem Alltag. Und ja, wenn dir der Podcast gefallen hat, dann freue ich mich total, wenn du ihn vielleicht auch mit anderen Menschen teilst oder wenn du mir auf Spotify oder einer anderen Plattform eine Bewertung hinterlässt. Und genau, der Podcast ist inzwischen auch auf fast allen Plattformen verfügbar, auf denen es Podcasts gibt, also auf Spotify, Google Podcasts, Apple Podcasts und Overcast und auf noch ganz vielen anderen Plattformen. Also schau einfach mal in deine Lieblings-App und dann kannst du da auch gleich den Subscribe-Button drücken. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal.